0: 今天有个事儿跟大伙儿聊聊、嗯，哎呀，这个事儿啊，其实也不是头一次提了。哪来什么事儿
1: ？就是我前两天看见一个文章，看了之后呢，确实让我心里就挺不舒服的。他这个标题就是说我不会用智能手机，你们是不是准备让我去死？嗯，这个事儿其实是说说是一个老人，他因为他的那个手机里不能扫那个健康码，嗯、然后他就是呃走了很远的路。呃，这个在浙江的这个路上，在这个国道上被一个司机发现，就是基本上是这么这么一个事儿。嗯
0: ，因为他没有智能手机，不会扫码，不能乘坐任何公共交通工具。对
1: 他扫不了码，他那个手机、嗯、你就不让上车，这个智能手机，嗯、对他就扫不了。现在大家都知道，疫情期间、嗯、哈，就是各个地方都有这个健康码。其实这个事儿是个好事儿，是<吧>。但是这个事儿，你现在的这个智能手机，或者说是智能的这个时代，是不是对老年人不友好？
0: 是的，这不用讨论，就是就是不真的是
1: 真的是不够友好，我觉得我现在还就是算是一个吧，能够知道怎么样去下载 APP 啊，或者是过去会去怎么使用。但是我现在都有一个特别特别大的困扰，我到现在都我我都不知道怎么去用这个挂号的那些 APP， 嗯，我不知道怎么用。你们平常有用过吗
0: ？我是很少去医院挂号，嗯、我老婆她会比我熟，嗯,嗯。嗯我我看他手机里边有好多这种挂号的 APP， 嗯嗯，好
1: 像是挺多什，
0: 什么什么一指通啊，还有什么，而且就是不同的医院，他有他自己的阿婆婆，哦、我我这
1: 就更乱套了咳咳。
0: 我年前的时候，就在疫情爆发之前，嗯、我妈那个腰给扭一下，然后我带我妈去骨科医院，嗯、我真的很少去医院，嗯、我也没有那些阿婆婆，然后怎么带她看？大厅里边有有那种自助的挂号机。就跟点餐一样啊，就那就,就哎，对，就那流程就是那样。我用我能用明白，当时我就看着我妈，她特别无助，真的，我就看着挺心疼的。我觉得幸亏是我带她来的，如
1: 果她自己来的话，如果她自己来，她
0: 完全搞不定。
2: 对呀、啊，啊、他完全
0: 是懵的，只能去那个窗口排队，窗口排一堆老头老太太
2: ，是吧？你你没有年轻人、啊，对呀，年轻人都在家用手
1: 机挂了。嗯、你们大部分我们这一代父母，你们都是独生子女哈，就是我们可能有时候在年纪再大一些，我可能我不想麻烦孩子，对吧？能做自己做的，我尽量去自己做。嗯，但是如果我搞不定这些什么 QE 啊，然后我只能去怎么呢？就是去排队去吗？
0: 排队去
1: 呗。那我排到那儿了，如果你们已经预约过了，你知道吗？那是先记预约号怎么样？对啊。那我就那我排到什么时候啊？那可能我今天起得再早也、嗯、也晚了，而且我是老年人，对吧
0: ？不光你一个人这样啊，都这
1: 样。是啊，对,对啊，
0: 我觉得这个就是社会不公嘛。因为像你说扫码啊，这是一个特殊时期的举措，嗯，嗯咱能理解啊。但是你说这个挂号这种看病这种事儿。本来医疗资源就有限，对吧
1: ？上年纪的人，上年纪的
0: 人是这个主力的这个有医疗需求的这么一个人群，<对>然后他们没法用
1: 。嗯，真的不光是智能手机，哎，我觉得很多东西可能会对老年人都不够友好，就甚至包括到你就说电视，你现在电视已经不是一个那个遥控器就能能解决的，对吧？嗯，最起码它是两个遥控器，对吗？如果家里有这个七八十岁老人，他你你让他平常他怎么弄呢？他很麻烦呀，开这个还要调那个，还要怎么样，对吧
0: ？我妈可能得有好几年没看过电视了
1: ，是不是？他觉得麻烦啊，<那>他也是，就是他弄搞不懂，搞不懂
0: 。你看我们家现在几个遥控器？电视机顶盒一个，嗯，这是起码、呃。盒子一个，啊对，投影一个，<对>四个遥控器。对、啊。然后你拿出任何一个遥控器，他都搞不懂这遥控器是干啥的。所以他就不看了
2: 我。我都懒得用，我就是嫌麻烦，我宁愿就用 pad 就直接看。是啊，这是年轻人可以解决，对吧？嗯、如果
1: 上了年纪的人，你就是给他一个 pad， 你在 pad 里是不是要下很多 app，、嗯、对吧？你是会点开 app 看的，嗯、你让他怎么办呢？再有，上了年纪眼眼神就不好，对吧？嗯、你说是一个大一点的电视我看的舒服呢，还是我举一个 pad 看的舒服呀？这个肯定是问题。
0: 你看我妈之前啊，还电脑上网，嗯呃、那那阵儿还流行什么偷菜的时候，嗯、我妈还偷偷菜呢，啊、呃，抢车位啊什么的，在网上
1: 玩啊。
0: 后来这些游戏也都不流行了，这流行手游了，对吧？那些<对>那些这个偷菜网站人都、啊、都没有了。P C
1: 端的游戏也就
2: 越来越……而且
0: 关键你有时候吧，你有一些这个游戏也好或干嘛，他在 P C 端他不提供服务。引流到移动端啊，它 PC 端它是它有官网吗？它有官网，它那官网就是两个内容，一个介绍它这个游戏，再有一个、嗯、就是一个 App 的下载的链接。对、
1: 啊，嗯、就是社会发展啊、进步啊、智能啊，我都觉得蛮好的。这些东西带来的好的便利，对于年轻人来讲，这个社会就是越来越好，越来越智能。但是老年人呢，我们怎么去享受它的这些带来的这些好处、便捷呢？这个反正起码在现在这个阶段是个问题，因为我年纪到这儿了。我会特别的，会会感同身受的去去考虑到这问题。现在咱们都微信支付了，啊，出去之后就买东西，就有老人他扫码打开微信什么特别慢呢、啊，或者怎么样的，那个卖东西的小贩就说不卖他，然后他拿出来现金，人家就拒收
0: 。这混蛋就可以报警。
1: 是啊，但是你就是说你在那种。咱都能知道，他这是违法行为哈！人民币是必须要要收。但就算等
2: 你这个，<是>你、啊、自己也会觉得很窘迫。没错。排着一堆人。啊、对呀、啊，你就很很不舒
1: 服。<对>你,你看，咱可能没有这个，但是他能够体会得到老年人，对吧？你在那儿哈，动作很慢，哆哆嗦嗦的，<对>或者怎么样，跟他对应的人稍微这个素质差一些，你心里就挺受打击的。这些我觉得真的是个社会问题
2: ，这是一个很矛盾的情况。就是首先，老年人作为一个边缘化人群，他这咱们要承认他就是边缘化的人群
1: ，他不是确
2: 实不是社会
1: 中间力量。
2: 对，这是这很现实的问题。但另外呢，我刚才查了一下，你知道老年人的这个人口二点五亿。占占所有的百分之十七，嗯现在哎、它又是一个比例超级大的这么一个人群，对呀、啊，对啊、所以就
0: 哎呦，怎么办？确定说应该是近十年吧。这个移动互联网在中国发展的非常的迅猛。嗯，零九年三 G， 二零一四年才刚有的四 G， 现在马上，马上就已经已经五 G 了啊。嗯<笑><咳>、呃，随之而来的我，我们给我们的生活提供了很大的这种便利性，嗯、你的生活翻天覆地。真是翻天覆地，<对>但是中国十四亿人，智能手机用户的这个普及率，我们能有多少？能有一半吗
2: ？我这边查到的一个是19 ，一九年中国智能手机的用户数量是三点五四亿，三点五四
0: 亿，三点五四亿，百分之二十五，也就是四分之一的人有、这个、用在用智能手机，所以你说这疫情期间推行这个事儿，它本身就是一个有问题的事儿
1: ，对，嗯。
0: 你知道现在这个这个这疫情期间扫码，去哪儿都扫一下，嗯嗯、甭说没有没有智能手机的人他进不去，我这有智能手机的
1: ，你也进不去，
0: <有>不是我也进不去，网不好啊，网不好啊、哦，扫不出来，我卡的时候、啊、转圈
2: 圈
0: ，你就觉得特别尴尬，人家边边扫完人家进去了，我在那转半天，我有然后我就觉得，哎呀，这说手机卡吗？这怎么回事？人家怎么，啊、<笑>我我会觉得特别尴尬，你知道吗？对呀、啊。我是我是，我是添加了一个微信的那个小程序嘛，我也是常用的小程序，我,<也>我从那上面扒的出来，每次扒出来然后点开它，我不知道你们打开快不快啊，反正我每次打开速度就不是很快，然后还你还点我要扫码，他得反应一下，然后人家哎我就不知道，可能人别人别人,<笑>别人的手机好还是怎么嗯、我
2: 我能理解这个比较紧急的状况，然后出这个这个东西肯定还有很多没完善的，嗯、但现在已经很快了。嗯、现在我明显觉得扫那个码已经反应
0: 快很多了。对对对，关键是什么？就是马来你刚才说那篇文章啊，我们也看了。这篇文章说倒没什么，他就描述了这种现象。<是>这种现象大家其实都能意识到，<是>只不过就是哎<是>，终终于有有有这个媒自媒体把这事儿说出来了。嗯解决，我觉得是有解决办法的。你看，各
1: 地方政府可以想办法。我
0: 儿子他们幼儿园复课的时候，嗯、小孩他也没有这个手机啊，智<对>能手机啊，但是他可以就是家长或者监护人申请一个他的这个健康码，然后打印出来，对对对，哎、呃，带到幼儿园去。<对>这是这是办法。
1: 就刚才我说那个文章，哎，对，后面也说，哎、就
0: 是、哎、都有都有这个服务的街，比如说街道啊什么有，应该这这些我觉得应该都没有问题。但是关键这篇文章让我觉得让我有思考的地方在哪儿呢？就是这篇文章下边有一个评论，马来不知道你们看了吗？嗯、呃，其中有一个网友就说：“这是时代的进步，科技的进步倒逼人的学习进步。”跟不上这个时代就是要被淘汰。哎，我说实话啊，这个言论我看着很眼熟。我
1: 觉得这个这个
0: ，你为什么觉得眼、这、熟、个？嗯、呃哦，好几年前，可能得一二一三年的时候，嗯、当时微博上有一个话题，就当时刚有了这个网上订票火车票。哦，那、嗯。当时有一种声音就，就说这个东西你网上订票，对那些呃春节期间有大量这个反常需求的这个农民工、嗯、来讲不公平。那、呃、他们不会使用。嗯。哎，我当时的言论就跟这位网友的言论是一样的。我觉得这个东西，这
2: 种时候，对
0: ，我当时应该是一一三年、一二年左右的时候吧。当时我的观点啊是，我觉得这个东西没有什么不公平。你网络订票这个东西没设置任何门槛，任何人都可以上网去去操作，嗯、去订票。这个东西是这个时代的进步，是你这种购票方式的优化，是社会资源的节约。嗯、不能说因为你不会，然后就停止使用这种这样的方式。嗯，啊，如果这样的话，反倒是一种不公。那这这是当时我的观点。其实呢，你看现在啊，这农民工也都会用。但是是托什么福呢？是托移动互联网的福，农民工可以用手机去定。当时在一二年、一三年的时候，这个移动互联网还没有特别的,的呃，发，当时还是三 G 的时候，那一四年才有的四 G 嘛。一二年、一三年的时候还没有四 G 的时候。你只能在 PC 端上那个幺二三零六啊，网站特别难上啊。还有那个打电话订票的那、这个，那是拨拨多少了？着？现在都忘了啊。嗯、当然，现在你有很多这种订票的手段，什么翼龙啊、携程啊这些都、嗯、这第三方都,三
1: 方都能订。一点
0: 。那是因为什么呢？因为是移动互联网普及了，网速更快了，然后改变了我们的这种生活状态。如果一直停留在那个那种，那农民工怎么去订？他只能去去网吧。啊，这对于他不现实啊！现在你看，农民工朋友们都有手机，他他能去做。可是这个事儿啊，跟老年人还真的是不一样
1: 。我也这么觉得
0: 。比如现在六七十岁的老年人，就这种困惑尤其严重。有人会说，这个每个人都曾经年轻过，你要去不断的学习或者干嘛，别被这个时代抛弃。如果现在有朋友持这种想法啊。你们去好好看看，现在六七十岁的老年人，他们在近十年、十几年经历了什么？现在六七十岁的老老年人，近十到十五年是他们退出这个社会舞台的这么十到十五年，而这十到十五年是中国互联网、中国科技高速发展的这十到十五年。其他人经历过这个吗？改革开放四十年。到现在，中国翻天覆地，从来没有这么大的变化。这个时代跟任何一个时代都不一样，真的很难。很难然后就是就是这批人，互联网大潮带给年轻人很多便利的时候，这个同时他们正在退出这个社会的主力舞台。你你让他们去学习，你们的姥姥姥爷爷爷奶奶退出这个社会舞台的时候，跟他们你的父母退出这个舞台的时候，那情况不一样的。
1: 但是恰恰是这一批人现在是最受困扰的。嗯
0: 、呃，你看啊，就是昨天刚发生的一个事儿，我给大家伙讲讲啊。嗯、这个事儿就不但困扰到我妈了，把我也困扰了。嗯、我妈呀咳咳，给我买了一箱这个牛排，嗯、然后寄到的时候呢，我觉得有点化了。本来是一个小问题，我就说我说你把这个。他在淘宝上买的嘛，天猫上买的。我说你把这个订单的详情给我截一个，我去找客服联系。嗯。然后他截给我之后呢，我去找客服，客服说这个不应该不是您的这个账号订的。我说对，不是我的，但是我是收货人。他说您用那个账号来这个处理售后问题，哦、嗯，要不这不方便。我想人说的也没错啊，对吧？嗯、我我就觉得我妈她可能。不太善于跟这种售后去去沟通那种，我说你呀这样，我说你你我登录你的那个淘宝号，嗯，那一会儿你手机可能会收到这个验证码，你告诉我，然后就这么操作，验证码也发给我了，我一登录呢，要求实名认证、人脸识别，我说这坏了，对吧？我跟我妈不在一块儿啊，但是这还不是问题，问题是。他那个实名认证的名字不是我妈的名字，是我妈一个朋友的名字，我就觉得这个事儿有点儿怪，然后我就赶紧给我妈打电话。我妈的解释是，她当时注册淘宝的时候，她没有支付宝，她也不会弄，然后她就找她这个朋友帮忙，帮哎，也不知道他们就怎么鼓捣的，她这个朋友就把我妈的那个手机号，她做了实名认证了，等于是。我妈，我妈妈的那个手机号是她成了她那个朋友现在支付宝的账户名，实名认证是她，是她那个朋友的名字。你你们听懂了吗
1: ？你再捋一遍。
0: <笑>就是我妈那个淘宝的这个账户名是她的手机号
1: 。嗯啊，<白>这手机
0: 号是她的。嗯、但是这个号码被她的朋友作为支付宝的账户名使用了，而且还进行了实名认证
1: 。那她这个，你妈妈的朋友。以前的支付宝的以
0: ，以前以前的他他也有支付宝，但他等于用用、啊、我我妈这个手机号又注册了一个支付宝，然后又进行了一下实名认证
1: 。你你是说一个支付宝可以给好几个手机用的意思吗
0: ？哎呀，我跟你说，在没处理这事儿之前，我也、啊、我也没想到这怎么怎么这,这么复杂啊。啊然后我想，哎呀，我这事儿怎么办呢？我说是、啊、是让他那朋友去解绑吗？啊、然后支付宝说这个已经实名认证的不支持解绑。
1: 我支持啥？不支持
0: 解绑，人家说能换手机号，我就看看换手机号怎么换啊，我就去支付宝那个阿婆婆那个平台，我去看了一眼。支付宝阿婆婆有这么一句话啊，我说给你们听一下啊，你们听听，你们能不能理解这句话啊
1: ？他说了啥你
0: ？你们听着啊，支付宝这个更换手机时候，他有这么一句提示：一个手机号只能作为一个账号的登录名，一个手机号最多可以被六个账号绑定。你是否有很多问号？<笑>你妈呀、啊！<笑>
2: 我放弃了，当时。你们
0: 明白吗？
1: <笑>不是，你看，这是我刚才问你的，就是说，我我
0: 不，你明白我这句话什么意思吗
1: ？一个，你再说一遍
0: 。一个手机号只能作为一个账号的登录名，嗯、一个手机号最多可以被六个账号绑定。明白。明白什么了
1: ？明白了，我的我的支付宝可以绑给六个人
0: 。你为什么要把绑给六个人？嗯
1: 我是这么理解的，比方说
0: 你啊，我再给你重新解读一下这句话啊，<笑>一个手机号、uh, 啊，一个手，你们想想一个手机号啊，只能作为一个账号的登录名
1: 啊啊， uh, uh, 也就是说， uh,
0: 你比如说用这个手机号去注册账号，这个登录名是唯一的，唯一的，唯一的， uh, 那么一个手机号最多可以被六个账号绑定。
1: 也就是说，不是说他
0: 可以绑定六个账号，哎、啊，其实也一样，一样、啊，也一样。我,一样我
1: 可以绑六个人的支付宝在我哎、啊，就不研
0: 究这个了。<笑>咱们今天不研究支付宝这个问题啊，就是你说这个这句话对老年人友好吗？甭说我妈看不懂，我都看半天，得
1: 琢磨半天。他是什么？我最后没琢磨
0: 明白。我打电话给九五幺八八
1: 啊，客服怎么说
0: ？客服说，哎，你就换换下手机号就行了。我说你你你们那个上面这个这个说明是什么情况？他说说了一堆，反正我我说我没听懂，你就说你就说我这个对我这个操作有没有影响？他说没影响，我说行那就行。
1: 那最后你帮你妈妈是怎么？最后呢，我就
0: 是就连截图带敲字就跟他说了一堆。嗯
1: ，怎么解决这件事？
0: 我我截图就拿我手机的那个支付宝，一步一步，哎、呃、一步一步。但是我说我只能给你解释到这儿啊，嗯、我不能我真的把我的那个支付宝账号注销了。<笑>
1: 哦，就注销了，对
0: 吧？他有两两种方法，一个是换号，一个是注销嘛。嗯、但是你换号，你必须换一个就是从来没有使用过的、没注册过的电话号码。嗯、谁有那么现成的呀？对,对,对,对,对,对吧？嗯、你要不就就就注销。我说我给你演示一下这个换号怎么怎么弄，这个注销怎么弄。哦、关键是就是我妈那个朋友啊，人家他的儿子也不在身边，我我也不在我妈身边，就就。就哎呀，我理解是什么？支付宝当初这个设计的用意可能是，就是他是为了照顾老年人，他<对>是为了照顾老年人，就是你老年人你不是弄不明白吗？哎、你可以把你的这个哎，淘宝这个支付宝这个账号啊，绑到你的子女的手机上，这样你买什么东西你,你、啊、哎，就是他付钱就完了。但是谁知道这个这这俩老年人啊，就我妈跟他这朋友啊朋友，
1: 好朋友帮个忙嘛啊。他
0: 、哎、那朋友也有儿子，我妈也有儿子，谁都不往自个儿子身上绑，两个老年人互相绑，<笑>这不越绑越越乱吗？
2: 都不明白、啊。哎呀
0: ，弄得我这我这我这大半天我都没好好上班。我跟我妈说，我这这这问题就是。
1: 就是其实本来不想给你们添麻烦哎，你说，哎，对，支
0: 付宝这个事儿，你又扯牵扯到资金，又牵扯到实名认证、实这个个人信息。哎，是，有乱七八糟很征信
1: 对
0: ，个人个人信用体系，你们俩还是弄混了，这对对对谁都不好。我说你们赶紧给他
1: 。没想那么。
0: 关键是他们俩就还都挺着急。哦
1: 。那老年人就觉得哎，这事儿那么那麻
0: 烦。我妈说算了吧，我我这样吧，我把支付我我把淘宝卸载了。我说那有，我说你这不掩耳盗铃吗
1: ？
0: 啊、卸载啊！然后昨天晚上我妈说，行了，我把它卸载了。<笑>卸宰了也不行，不管用了、啊。我我跟他发一发一堆，你知我跟他解释一堆。我说妈，你别着急啊，这是怎么回事？早晨给我发了一个六十秒的语音啊，<笑>跟我说，哎，果然我今天又我装回来了，装回来一看，哎，还有我那个账号。啊
1: 、哎呀，我天
0: 哪！真的对老年人很不友好啊！太
1: 要
0: 命！甭说老年人了。真的，我现在我自己都很烦，自己都很烦。我天天我离不开这个手机，嗯，早晨起来先用这个手机去查一下路况，嗯，看堵不堵，从哪儿走，嗯，啊，这已经成为我的习惯必备动作之一。从这一刻开始就基本上离不开它了。嗯、然后工作的时候，你对着屏幕，你还要把微信什么的挂在上面，嗯、挂上，对吧？嗯、然后你中午吃饭，你拿它还得叫个外卖
1: ，真的是离不开。而且我们现在真的不带现金。对啊
0: ，<笑>我自打就是看完马来哥转,转转给咱那篇文章，然后就我妈就
2: 这两天又赶又赶上这
0: 个事儿，我就特别在想这个咱们移动互联网那个智能手机到底是给咱们提供了便利，还是把咱们绑架了？我觉得真的是某种程度上是我他咱被他绑架了，我我所有的生活的状态都必须依赖这个手机，嗯嗯。嗯手机是什么？是你的钱包，是你的 ID， 对吧？对嗯、你现在支付宝上连你的身份证、这个驾驶证、行车证、什么什么那个健康码、医疗保险都可以做电子凭证了。嗯、你说这个东西你能你敢丢吗？你敢离开它吗
1: ？真是一个手机，通上电
2: ，而且它是一
1: 个你你,你不
2: 可抗拒的，你必须要这么用，对、啊，有、啊、就是
0: 没有别的选择了。嗯啊，整个社会提供的服务，都是依赖这个。你取个快递，你都得扫码，你弄到那个什么菜鸟驿站。<笑>你没手机，你想把你的东西拿走，你光说电话号码，人家不给
1: 你。说实话，你说它方便吗？它真的很方便，带给我们太多太多的方便了。拿着这一部手机，但是你说现在就是说它给我们带来了有什么不便呢？我觉得你现在，我觉得这手机就跟一个。丢什么都不能都不能丢手机，就是现在到这种程度
0: ，你没有这
1: 个手机真的没办法了。
0: 我突然有我的想法，嗯，我挑战一个礼拜不用手机
1: ，没法挑战，我觉得不可能。对
0: 呀<样>，我挑战过一天不用手机，我经常挑战
1: 。不，你你不用它可以
0: ，就是我忘带了啊。
1: 对你那不叫挑战，你那叫不,<笑>不得已。你看我现在，嗯。我真的是把手机落在公司了，嗯、我都能到家以后，得赶紧就得开，我都上了楼，我都得，我天，手机落公司，我就真的离不开。说起来这个，以前出门带什么？嗯、钥匙
0: 啊，钱包，钱包，啊
1: ，啊然后这个电话，对、啊，<话>这是必备的，钱
0: 包、电、钥匙、电话嘛，
1: 对吧？这是出出门拍三下。<必><笑>你看现在干什么？啊啊、拿手机，那就拿个手机。连那车都可以是指纹的了，连你们家什么的家门锁都是那个密码指纹的了
0: ，你就拿个手机走就完了。嗯
1: 嗯、现在，哎呀，你说他好吗？他也挺好。也挺方
2: 便的，但我比较讨厌的是，就是它会让我觉得特别没有安全感，我没有隐私，因为我所有的行迹。咱那天就聊聊吐槽微信，不就说过这
0: 事，就是没有隐
2: 私。你什么？你这个东
0: 西啊，再发展，手机没有了，可能就是植入你体内的一个什么心。片。对，就像
1: 我们看那些科幻电影一样了哈，就是，就连对，不怕手机丢了，只要你人
0: 活着就行。对，而且就是你看这个东西植入的，你是一个是一个芯片啊，芯片这个东西可能记载了你。很多这个信息，对吧？然后可能还有一些东西会连接你的神经，你就是那天我刷抖音刷到雷布斯去演示智能家居，啊，他说那个，呃，小艾同学进入观影模式啊，小艾同学把窗帘拉上，然后把灯关了，我还跟凡讨论呢，我说，哎呀，还是很老套，还是要语音控制。这个十多年前就已经智能家居，不能像
2: 蔡明老师那样就能、啊、我说，我说真正的家居是<笑>
0: 是什么呢？就是我我不想说话，你谁傻了吧唧的回家里边，家里一个人没有小爱同学，<笑>那我还不如叫啊老婆把灯开一下。<笑>对，这不比智能家居强？但是我相信肯定会有一天啊，他会读取你的意思。我想岂不就是脑电波嘛？转换成数字信号，怕了吗？对，读取到 yes or no 那那种程度就可以，对吧？这东西，哎，你想想是不是很可怕？有
2: 一点，就、哎、是很可怕、啊、有一
0: 点，这还不够可怕。我那天听一个，也是一个聊天节目，他们在讲什么呢？就是到未来人可能会主动的去做一些截肢，比如说我装一个机械的胳膊或者机械的腿，嗯、或者是我装一个人工肺或者人工的肝脏或者怎么样
1: ，对了，了活得更长点，是
0: 吗？对，不是所有老百姓都都能都能,都能装得起来，嗯、就跟现在医美一样。嗯嗯嗯你医美为什么要把下巴削一块下去？为什么要把这鼻子垫一个假的东西上来？对不对？那同样的道理，你觉得你你这个脸型脸型不好看，嗯、啊，你觉得你个胸不够大，对吧？鼻子不够高，你到时候就未来人可能就觉得我这个腿不够有力，我去、嗯、换一家。对我这个肝脏功能不太好，我换一个人这个人工的。那从
2: 很久之前开始，不是不可能就有这种科幻
0: 电影里边的所有东西都会实现
2: ，就是就是我们。去畅想未来人会是什么样的，嗯、就基本上每一种畅想都是退化成，对，就就剩一个，是，就是因为科技发展太快太便利了，需要我们自己做的动手动脚做的越来越少
0: 。对对对，就是你到退化人就退化成无形了嘛。你最早看威斯里那个那个、科幻，他不就是他那个外星人就是以一种意识存在，一种电波存在，就是他不需要躯体了。
2: 哎，为什么要这样？<笑>这不好玩
0: 。其实就顺着手机这个话聊，就自然而然就会聊到这儿。我觉得真的很可怕。哎、呃，你看那个《终结者》出到六啊，去年你们看了吗？没有，我还是个《终结者》的粉儿、啊、吧
1: 。我也一度是，但是最新这个我还没看
0: ，好看吗？呃，还、呃、还行，还挺有致敬老《终结者》情怀的东西，你可以看看。他表达的其实还是一个意思，人的发展创造了。机器，机器再反过来去灭人，人人在去反抗，人再去起义。可是你你你想想啊，这个起义的信号从来就有，这个信号现在就有，现在是不是有很多反手机的人士？有
1: 有有，对吧？对
0: 反智能化这个人士，咱们会把它视为另类，觉得他们不去接受科技的进步，不去接受时代的进步，是这样吗？是这样。这是但是话我我觉得这种人群存在是有价值有意义的他时刻警醒,醒人们：人到底是什么？我们是不是是过度依赖这种电子产品和互联网、这
1: 个？就科技发展进步到底是造福于人类，嗯，还是就是说是，反而是更将人类更快的推推到推向那个毁灭的那个那边？其实、啊、是,是有这是一
0: 个双刃的东西、啊，对对吧？我们享受了它提供的便利，就要付出代价，没有白享受的。
1: 那回过头来，我们就还是说，你现在发展了好不好呢？好，嗯，那能不能就是说是去关注这个智能的时代便利的这个对老年人的这个友好
0: 度？我觉得啊，我现在聊到这儿我突然觉得不友好就不友好吧，<笑>真的。人活到这个岁数，六七十岁的，你该享受的东西不要纠纠缠在这个电子产品上，可能它会对你的生活就会造成一些影响，嗯、因为它剥夺了你原来有的那个便利。嗯对你来讲是制造了一个困难，这是一个社会问题，需要我们完善社会功能。我们刚才查那个数据，智能手机的用户才三三亿多，中国十四亿人，百分之七十五的人还没有智能手机。我不相信这些人，我我们的社会就不为他们提供服务了。可能有时候确实没有那么便利，你社会化服务街道社区居委会志愿者这些东西，应该是完善这个。但你科技该进步还是要进步，其
1: 实这个也是对不对？我我、嗯、我觉得是应该是提倡是这样
0: 的。你这百分之七十五是这个社会文明的体现，对吧？那百分之二十五可能是你科技力量的体现。虽然说的
1: 特别多，<吧>不友好就不友好啊。但是不友好,好不等不等同于、呃、就是我们没办法让他们对年纪大的人，您
0: 呃，如果有能力去学习，您去学；没能力学,学,学的话，
1: 要依
2: 靠社会。我
0: 们要呼吁一下，关注一下这一个大部分人群吧，这是真的是一个大部分人群的，对吧？
2: 在大部分这个媒体上会谈这个事儿的，都会都会说子女多陪陪老人呐、啊，多多,多耐心一点什么的。哎、但这是一部分，嗯,嗯、呃，实际上确实是有有很多子女的不在身边的，或者是不可能那么及时能出现的。对、嗯，那这就还是需要社会的一些力量去协助。嗯，啊、呃，我看的是今年两会的时候，贾樟柯是提交了一份关于扶助老年人享受数字化生活的议案。嗯，他就是呼吁社会各界参与进来，比如说，呃，咱基层的社区，嗯，去组织培训，嗯，然后带着老人们一块去学，嗯，这是一个学，这这我觉得这些都是可以实际上去操作的。嗯
0: 、我觉得这个数字化，这个服务于老年人啊，有两块是亟待解决的，一个是医疗，再一个就是应急。这个应急啊，就是社区应急中心这种呼声啊、提案，包括，呃，这类的项目，我很早就听听说过。就你老人自个儿在家里边，子女不在身边，嗯、万一有个什么情况，你怎么第一时间通知一个急救中心？通知幺二零，通知医院。嗯，啊，这个是你体现你数字化便利的这这么一个应用场景，把、嗯、这个数字化的便利性体现在这个应用上，才是你整个科技进步跟社会文明进步的一个完美结合。然后你现在你整的医院连老年人平常这个挂号都困难，那但是好在现在社区啊，平常有这个针对老年人的体检，我们社区就有。嗯
1: ，体检,体检<对>这个真是挺好，正常的这个常规体检啊，常常这个、小病在社区里边就解决掉了。对对对
0: 嗯，这挺好，我觉得这制度慢慢的完善吧。嗯、呃，然后我觉得年轻人也不要过度依赖这个东西。嗯，你应该掌握，但是不能过度依赖。这个真东西真的有可能会吞噬掉你，不是开玩笑、啊。不说别的啊，咱说暴露什么隐私啊，什么读取你的信息啊，早就不是秘密了啊，你没有任何隐私可言。还有一个就是，你们在任何社交型的平台上点赞，你们知道这是一个很危险的动作吗？我之前看过一个数据，在 Facebook 上，一个一个用户他点一百次赞。这个 Facebook 就可能比你的伴侣还了解你
1: 。我明白你意思了，习惯
0: 。你点一千次赞，他可能跟你一样了解你自己；你点两千次赞，他可能比你自己还了解你自己
2: 。你像我这种比较高冷的人，就是几乎不点
0: 。啊，对，这个东西就暴露了你的、你的兴趣爱好、你的这个价值观，你都在一次一次点赞当中暴露了。嗯，但是希望。听众朋友为我们调频三四五点赞，我刚想说
1: ，我给你点赞会不会暴露呀？每次你发的小帆发的，我点个赞，你说他暴露吗
0: ？人家早知道咱是同事关系了，互相捧捧臭脚的关系，人家根本就不信。哎，就是就这么说啊，就是如果你觉得无所谓，嗯，你就点吧，就点吧啊，鼓励点赞，尤其给三四五点赞，哎，那是是一件非常美好的事情。我们现在正在参加一个喜马拉雅的一个播客大赛，大赛哎，播客大赛。您在喜马拉雅 App 那个首页搜索“播客大赛”，就能直接进入那个这个播客大赛的页面。然后您在文化类的下面能找到我们调频三四五。拜托，如果您有时间给我们投下票，票好吧，一个人每天能可以投五票、嗯、啊
1: 。谢谢了
0: ，多谢了，多谢了
1: 。啊，跟你们聊了以后，这个觉得。舒服多了
0: ，嗯，呃，舒服多了，但是困难还是那样。是
1: ，是我自己想跑，起码在我这个年龄段，呃，我的同龄朋友，我们努力学一学吧
0: 。啊，对，我觉得就是这样这样的文章，这样的声音多一点，让更多的人去去开始重视这这块的东西吧。嗯，好吧，今天咱就聊到这儿。好，嗯，拜拜，再见。